0: Queridos irmãos e irmãs, hoje, sexta-feira, graça, paz e benção, para alguns é sextou. Eu digo, é dia de rezar e agradecer a Deus, porque sexta-feira é um caminhar da semana trabalhada na presença do Senhor, o trabalho dignifica o homem, o trabalho é um dom que Deus nos deu. Olhar o trabalho apenas como sofrimento é não ter a sabedoria de Deus. Hoje é dia de São Josafá, bispo e mártire. Josafá nasceu na Ucrânia em 1580 e foi morto na Bielorrússia em 1623. Monge e bispo dedicou-se ativamente à reforma da vida monástica, lutou pela unidade da igreja e trabalhou para a promoção social do povo. Tendo enfrentado a hostilidade dos poderosos, foi martirizado por cristãos sectários. Seu exemplo nos convida a sermos fortes e perseverantes no empenho pela unidade dos cristãos. A sabedoria, capítulo 13, versículo de 1 a 9, diz assim São insensatos por natureza todos os homens que ignoram a Deus os que partindo dos bens visíveis não foram capazes de conhecer aquele que é, nem tampouco aquela consideração das obras chegaram a reconhecer o artífice tomaram por deuses, por governadores do mundo o fogo, o vento, o ar, fugídio o giro das estrelas, a água impetuosa, os luzeiros do dia, se encantados por sua beleza, tomaram essas criaturas por deuses, reconheçam quanto o seu Senhor está acima delas, pois foi o autor da beleza quem as criou. Se ficaram maravilhados com seu poder e sua atividade, concluam daí quanto mais poderoso é aquele que os formou. De fato, partindo da grandeza e da beleza das criaturas, pode chegar a ver, por analogia, aquele que as criou. Contudo, esses merecem menor repreensão. Talvez se tenha um extraviado procurando a Deus e querendo encontrá-lo. Com efeito, vivendo entre as obras dele, põe-se a procurá-lo, mas deixam-se seduzir pela aparência, pois é belo aquilo que se vê. Mesmo assim, nem a esse se pode perdoar, porque se chegaram a tão vasta ciência, a ponto de investigar o universo, como é que não encontraram mais facilmente o seu Senhor? Palavra do Senhor, é justamente isso, às vezes a gente se engana pela aparência, a gente se seduz pelo que é provisório e esquece o que é eterno, a gente se encanta pela riqueza do mundo e esquece a riqueza do perdão e do amor de Deus, a gente se encanta pelas aparências e esquece de olhar a interioridade. Sem sabedoria, nós nos enganamos. Fomos movidos por ideologias, aparências, seduções, ganâncias. E mesmo querendo procurar Deus na beleza e no universo, corremos o perigo de nos tornarmos sem fé e sem uma busca real do Criador. Colocamos-nos contemplando a criatura e esquecemos, como diz o livro da sabedoria, quem fez isso, de onde viemos, para onde vamos. Quem somos nós? Quem nos criou? Às vezes encantamos-nos com a criatura esquecemos, como disse o Criador. Pode chegar a ver por analogia que se a beleza é tão profunda na criatura, imagina o Criador. Só que nós ainda não deixamos de olhar para a criatura. Continuamos olhando para a criatura como se fossem deuses políticos, religiosos, é, ideologias, teorias, é, crendices, vans, como também até ganâncias, dinheiro e poder como se fossem Deus não são Deus são Deuses criados pelo homem para esquecer o verdadeiro Deus por isso o Salmo 18 diz assim os céus proclamam a glória do Senhor os céus proclamam a glória do Senhor o firmamento a obra de suas mãos o dia ao dia transmite esta mensagem, a noite à noite publica esta notícia. Ou seja, vejam o firmamento e percebam, tem algo a mais. Não são discursos nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra, chega aos confins do universo a sua voz. Mas estamos escutando? Estamos querendo discursos prontos ou queremos uma voz suave que toca a alma e nos lança um olhar mais profundo de nosso ser? Termos discernimento para, de fato, ver o que é aparência e o que é profundidade, o que é, de fato, a verdade e o que é um discurso enganador. Termos discernimento para escutar a voz do Senhor, pedir a sabedoria ou nos deixarmos guiar pelas seduções do mundo. Lucas, capítulo 17, versículo 26 a 37, nos conta uma orientação forte de Jesus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Então, chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló? Comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em sua casa. E quem estiver nos campos, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar sua vida vai perdê-la. E quem perde a sua vida vai conservá-la. Eu vos digo, nessa noite dois estarão numa cama. Um será tomado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo juntas. Uma será tomada e a outra será deixada. Dois homens estarão no campo. Um será levado e o outro será deixado. Os discípulos perguntaram, Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu, onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres palavra da salvação. É um texto forte e cheio de sentidos e decisões. Perceber a beleza de Deus, perceber o tempo de Deus, perceber a força de Deus, perceber a possibilidade de mudança de nossa vida para irmos com o Senhor e não correr atrás de vãs filosofias, ideais perdidos. Perceber que mesmo que estejamos comendo, bebendo, construindo, negociando. Temos que perceber que tudo isso é passageiro. Onde está de fato o nosso coração? Onde está de fato a nossa fé? Onde está de fato o nosso empenho? Corremos o perigo de olhar para trás para buscar coisas perdidas que são pecaminosas e nos transformamos em sal. Perdemos a nossa vida. Por isso, um será deixado, outro será levado. Seremos nós Que seremos levados Ou deixados Vai depender da nossa vida Vai depender Do que estamos buscando Vai depender se estamos pedindo a sabedoria de Deus Vai depender da nossa fé Do nosso testemunho Por isso os discípulos vão perguntar Aonde acontecerá isso? Como esquece uma data marcada Um lugar marcado O Senhor diz não sigam quem acha que já sabe. O reino de Deus não está aqui nem está ali, está entre vós. Por isso, é preciso ter discernimento para percebermos de fato os sinais de Deus junto de nós. Partindo da grandeza e da beleza das criaturas, pode chegar a ver por analogia aquele que as criou. Então, não foque na criatura, mas no criador. Sejamos sensíveis para acolher as maravilhas que o Senhor realiza no mundo E empenhamos nossa vida no compromisso com a vinda do Senhor, com o testemunho Para que de fato nós possamos desejar Não temos que ter medo do fim dos tempos Nem do fim da nossa vida terrestre Nós devemos nos esforçar para entregar esse medo ao Senhor E confiar que Ele está agindo E querermos de fato encontrarmos com Ele O Padre Anderson, mas isso é muito difícil Não, não é não para os homens, sim, mas para Deus, onde está a nossa oração? Será que a gente está rezando para ter coisas ou para ter o céu? Nós estamos rezando para ter o encanto do invisível que age em nós ou estamos tão seduzidos pelo visível que estamos esquecendo que a vida é finita? Não sabemos o dia da manhã, não sabemos o que vai ser essa noite e ainda ficamos agarrados em avarezas, Brigas políticas, ideologias, destruição do outro e desconstrução de coisas sérias e importantes? É isso que é se ao Senhor? Pois bem, precisamos estar atentos. Pedimos humildemente a São Josafá que interceda por nós ele que foi martirizado por causa do nome de Jesus. Ele morreu, foi morto, mas não abandonou a fé. Suscitai o Deus, a vossa igreja o espírito que impeliu o bispo São Josafá a dar a vida por suas ovelhas e concedei que por sua intercessão, fortificados pelo mesmo Espírito, estejamos prontos a dar a nossa vida pelos nossos irmãos e termos o discernimento a sabedoria dos valores do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive reina na unidade do Espírito Santo. Amém.